0: Vous écoutez l'émission « Que dit la Bible ?» Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur Le Bon Combat. www.leboncombat.fr Bienvenue à « Que dit la Bible ?» Mon nom est Pascal Denot et aujourd'hui nous avons la joie de recevoir Mathieu Girald du blog « Tout pour sa gloire ». Mathieu s'intéresse beaucoup aux arts et aujourd'hui nous lui posons la question « Un chrétien peut-il écouter des musiques non chrétiennes dans sa vie de tous les jours Est-ce qu'il y a des principes à respecter ?» Alors Mathieu, que répondez-vous euh, bonjour Pascal, alors bonne question euh, qui revient peut-être euh, assez souvent, qui est un peu dans le top 10 des, chré- des questions euh, avec celle euh, des, des tatouages euh, et peut-être euh, des, des séries télé. Pour commencer, il faudrait définir ce qu'est une musique chrétienne et, et non chrétienne. Alors je, je pars du principe, euh, du postulat que souvent on désigne musique non chrétienne par euh, une musique qui est faite par un non chrétien. Euh, la première chose que je voudrais souligner, c'est et je tiens ça de, de, de Keller, qui rappelle que chaque culture humaine euh, est un mix en fait extrêmement complexe. On va trouver euh, une vérité brillante, des, des demi- vérités, mais aussi euh, une vive résistance à la vérité. Et on va retrouver dans chaque culture un certain euh, discours hydro, idolâtre. Et pourtant, dans chaque culture, on va aussi retrouver quelques traces de la vérité euh, biblique. Euh, il nous rappelle aussi que Dieu donne les dons de sagesse, de talent, de beauté, de compétence, en dépit du mérite, et qu'il peut les, les, les donner à qui il veut et comme il veut. Et que sans cette compréhension de la culture, euh, les chrétiens pourraient croire à tort qu'ils peuvent vivre en autosuffisance, qu'ils peuvent vivre isolés, euh, sans se soucier de ce que les autres peuvent leur apporter. Et euh, il nous faut nous rappeler la doctrine du du péché, qui qui fait qu'on n'est pas aussi bon que euh, notre vision du monde biblique pourrait nous rendre, et en même temps, la doctrine de la création en image de Dieu et euh, de la grâce commune, qui nous rappelle que même les non-croyants ne sont pas aussi corrompus euh, que leur mauvaise vision du monde ne pourrait les rendre. Ensuite, on attend souvent de ce genre de questions une réponse claire, tranchée, une réponse valable pour tout le monde. Et euh, je ne pense pas que dans ce genre de domaine, une même règle soit applicable pour tous. Pourtant, les chrétiens, on aime bien les, les barrières, les règles établies, parce que c'est beaucoup plus simple à gérer. Et souvent, je dis que la question n'est pas tant de savoir si c'est permis, mais si c'est sage. Et je pense que la liberté chrétienne nous laisse la responsabilité de nous placer devant Dieu et d'agir selon sa parole, selon son esprit, en tenant compte de notre personnalité, de notre passé, de notre sensibilité, etc. Et donc je dirais qu'il y a deux extrêmes à éviter. D'un côté, un hermétisme légaliste qui bannirait toute musique, et d'un autre côté, un manque de discernement laxiste qui dirait oui à tout et à n'importe quoi. Et je pense que, euh, comme dans tout domaine, il faut exercer notre discernement. Il faut reconnaître l'influence que peut avoir la musique, comme euh, toute autre chose d'ailleurs. La musique euh, exerce une influence qu'il ne faut ni négliger, ni sous-estimer. Et souvent, on tombe dans un extrême ou un autre. Et soit on minimise le péché, et soit on minimise la, la grâce commune. Et je suis en train de, de lire de manière suivie l'institution chrétienne de, de Jean Calvin, et je suis tombé sur ce passage que je, que je vous lis. Lorsque nous discernons chez les écrivains païens Une admirable lumière de vérité, nous sommes exhortés à reconnaître que la nature humaine, bien que déchue de sa perfection et très corrompue, est cependant comblée de nombreux dons de Dieu. Si nous admettons que l'Esprit de Dieu est comme la fontaine unique de vérité, nous ne mépriserons pas la vérité où qu'elle apparaisse. Autrement, nous ferions injure à l'Esprit de Dieu. Sous-estimer les dons de l'Esprit revient à mépriser et humilier l'Esprit. Et en gros, Calvin nous met en garde, il nous dit « Toute vérité, toute bonté, toute beauté est dérivée de Dieu. » C'est Dieu qui est la source et la mesure de, de ces choses. Et si on rejette tout en bloc, comme certains peuvent le faire par une espèce de, de séparatisme, on rejette la part de beauté et de vérité qui reste dans la culture par la grâce de Dieu et qui pointe vers lui. Donc je dirais que la première chose, c'est de reconnaître l'influence relative mais réelle de la musique euh, sur nous. Deuxièmement, pour répondre à la question, euh, il faut y répondre de manière individuelle et spécifique. Individuelle, parce que beaucoup aimeraient une réponse qui serait adaptée à tout le monde, et beaucoup, euh, en partant de ce postulat, prennent leur propre réponse, comme la norme pour tous les chrétiens. Mais on va voir que devant telle ou telle musique, euh, on n'est pas tous égaux. Et spécifique Parce que dans euh, notre rapport à la musique, et surtout au XXe siècle, euh, les chrétiens qui ne voulaient pas se mélanger avec le monde ont souvent adopté une posture de repli et ont tout rejeté. Ils ont rejeté tous les styles de musique. Et je ne pense pas que ce soit la manière euh, ni la plus sage, ni la plus biblique. Et je pense qu'il est sage d'adapter notre réponse à notre personne. Il est aussi sage de se poser des questions sur des morceaux ou des œuvres en particulier, et non sur des styles en général. Et par exemple, si on parle du, du rap, le rap qui a succédé à d'autres styles, comme euh, portant euh, la marque de la bête, si, euh, si j'ose dire, ça a été le, le jazz en son temps, euh, ça a été le rock ensuite, euh, maintenant euh, le rap. À l'intérieur du genre rap, il y a des morceaux que j'éviterai d'écouter à cause des paroles, euh, alors que je pourrais, pour la même raison, en recommander d'autres. Et les deux sont du même genre musical mais ce que chaque morceau véhicule est totalement différent, donc de manière individuelle et spécifique. Et en fait, ce que je propose pour répondre souvent à ce genre de questions qui met plus en action notre sagesse que que des règles établies, c'est de se poser des questions. Les questions vont nous aider à aiguiller notre pensée et surtout à les adapter à chaque fois à nos personnes. La première question... J'en ai, euh, j'en ai six au total. La première question, c'est est-ce que cette musique me pousse à pécher en acte ou en pensée mmh. Et euh, je pense que c'est la plus directe. Et euh, on peut dire de manière radicale et euh, frontale que si une musique me pousse à pécher, alors je ne devrais pas l'écouter. Et on retrouve les, les principes de radicalité. Si quelque chose me pousse à pécher, je dois m'en séparer. Euh, on, on se rappelle les, les paroles de, de Jésus qui nous conseille de nous arracher à un, un, une main ou un œil si cela nous, nous pousse à pécher. La deuxième question, c'est est-ce que ma conscience me reprend euh, Et notre conscience nous alerte parfois sur ce que nous écoutons. Euh, L'Esprit de Dieu travaille en nous et nous rend plus sensibles à la volonté de Dieu révélée dans, dans son écriture. Et si ma conscience me reprend, euh, je vais veiller, et je vais me demander est-ce que euh, je l'écoute ou est-ce que je l'étouffe Donc il y a ce, ce témoignage intérieur de la conscience auquel je vais faire attention. La troisième question que je vais me poser, c'est euh, non pas la voix intérieure, mais plutôt la voix extérieure. Est-ce que mon entourage me reprend Et euh, J'ai déjà dit que nous ne sommes pas tous sensibles aux mêmes choses et que Chacun doit faire des choix sages en ce qui le concerne. Mais si mes amis ou si mon entourage est d'accord qu'il y a un problème avec ce que nous écoutons, que ce soit par la qualité ou par la quantité, il y a peut-être un problème. Si mon entourage trouve que j'écoute trop ou alors que ce que j'écoute n'est pas euh, digne de mon identité de chrétien, je dois y faire attention. Ce n'est pas toujours un témoignage sûr et certain, mais je mets ça dans la balance pour m'aider à réfléchir sur ce que je dois entreprendre. Quatrième question, je me demanderai dans quelle mesure ce que j'écoute m'affecte. Soit on sous-estime, soit on surestime l'influence de la musique, et parfois on peut la sous-estimer en pensant qu'elle ne nous affecte pas, Mais parfois, il est préférable, plutôt que de regarder le contenu, de regarder les effets que produit euh, la musique. Parce qu'un même contenu, parce que je suis différent de mon voisin, pourra avoir des effets différents sur des personnes différentes. Donc je vais me demander quel effet cette musique produit sur moi. Dans quelle mesure elle modifie mon comportement Dans quelle mesure elle modifie ma vision du monde Est-ce qu'elle me rend euh, triste à outrance, est-ce que, au contraire elle me rend violent voilà. Je vais me demander dans quelle mesure cette musique euh, m'affecte. Cinquième question, je vais me demander à quel désir cette musique fait-elle écho Et comme l'art en général, la musique en particulier nous, nous touche parce qu'elle nous parle et euh, il faut se demander quel point sensible elle touche. Est-ce que les désirs auxquels cette musique fait écho sont de bons désirs où est-ce qu'elle vient toucher et révéler des choses qui relèvent du péché chez moi Et si c'est le cas, il y a danger. Enfin, dernière question, je, je me demanderai quel est le contenu de la musique que j'écoute Et on aurait tendance à mettre cette question en premier. Mais euh, je pense qu'en faisant cela, beaucoup concluraient que si le contenu est ok, alors il n'y a pas d'autres questions à se poser. Il faut évidemment se demander quel est le message véhiculé par ce qu'on écoute en sachant que la vision du monde véhiculée par le morceau va venir nous façonner. Et on peut se demander plusieurs questions là encore. Comment cette musique décrit-elle le monde dans lequel on vit Quelle est la solution proposée au problème de l'homme Comment cette musique décrit-elle le péché Est-ce qu'elle transforme le mal en bien Est-ce qu'elle décrit le péché comme il est, c'est-à-dire laid et destructeur Quelle est la vision du monde véhiculée dans le morceau Et comment elle fait écho à la vision du monde biblique Comment elle reflète la vérité biblique Ou alors, à quel mensonge du morceau je dois opposer la vérité de l'Évangile Donc ça, ce sont les les six questions que je me poserai pour euh, m'aider dans euh, ma consommation euh, de musique. Et ces questions, je me les poserai euh, régulièrement parce que même de manière individuelle, dans les périodes de la vie, je pense qu'il y a des, des choses, certaines choses auxquelles on est plus ou moins sensible à différents stades. Et euh, euh, Je finis peut-être avec une, une citation que j'ai trouvée dans le livre de Mike Cosper, euh, qui s'appelle Stories We Tell, euh, qui est un livre sur euh, le, les séries télé et le cinéma, et sur le discernement dans... dans Notre consommation de de séries télé et de cinéma. Et il cite lui-même un autre auteur, Harold Best. Et il disait euh, qu'en vieillissant, euh, il devenait simultanément plus convaincu de sa liberté dans l'évangile de se confronter à la culture, et donc de consommer, et en même temps plus convaincu de son propre propre péché. Et il disait que le résultat, c'était qu'en même temps qu'il croyait dans une grande et profonde liberté en Christ, il exerçait cette liberté dans une mesure beaucoup plus limitée que quand il était jeune. Et ce témoignage m'a particulièrement touché parce qu'il a, il m'a rappelé que la vraie liberté du chrétien s'exerce souvent non pas dans ce que nous faisons, mais dans ce que nous choisissons de ne pas faire. Et il m'a rappelé que ne pas faire quelque chose, c'est affirmer que nous sommes libres et que nous ne voulons pas nous laisser affermir euh, par quoi que ce soit, asservir par quoi que ce soit. Et donc, ce Ce témoignage m'a remis dans une perspective où on doit assumer et affirmer une liberté du chrétien et en même temps euh, le témoignage de l'évangile qui nous rend sensibles à euh, l'influence que peut avoir la musique sur nous. Alors, c'est une excellente réponse, plus beaucoup mieux qu'un simple oui ou un simple non. Bien détaillé, bien nuancé, je suis certain donc que les auditeurs pourront euh, amplement réfléchir et non seulement réfléchir, mais mettre en application les préceptes et conseils qui leur ont été donnés. Merci beaucoup Mathieu Giralt, et merci donc d'avoir écouté euh, cette émission de Que dit la Bible. Nous vous retrouvons la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode de Que dit la Bible. Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur le bon combat www.leboncombat.fr